0: Es fiel ja öfter so der der Gedanke der Ermutigung, dass wir ermutigt werden, dass wir ermutigt sind, dass wir ermutigt bleiben. Und ich möchte euch ein paar Gedanken mitteilen. Ich habe mal das Thema genannt Gnade, Wahrheit, Ermutigung, Gnade, Wahrheit und Ermutigung. Ähm, Wir folgen Jesus, wir sind persönlich, wir sind gemeinsam unterwegs mit Jesus, wir sind gemeinsam in diesem Prozess der Wiederherstellung aller Dinge. Das steht so irgendwie ganz oben drüber unter dem, was Gott gerade tut, warum sein Königreich sich ausweitet, warum Zeichen und Wunder geschehen, warum wir äh, neue Dinge lernen. So, ich glaube, deswegen, äh, damit alle Dinge wiederhergestellt werden können. Ja, und das beginnt ja bei uns persönlich: Geist, Seele und Leib sollen wiederhergestellt sein, sollen wiederhergestellt werden. Und das bedeutet, dass äh, Geist, Seele und Leib in eine göttliche Harmonie, in eine göttliche Ordnung kommen, dass äh, bis hin in die Gesellschaft hinein äh, Gottes Kultur oder die Kultur des Himmelreiches sich offenbart und sich etabliert. Ja, warum? Weil Jesus ja gesagt hat, wie im Himmel, so auch auf der Erde. So, die Kultur des Himmels soll sichtbar demonstriert und etabliert werden, sodass wir in dieser Kultur, und nicht außerhalb von dieser Kultur, sondern innerhalb von dieser himmlischen Kultur, dass es uns leichter fällt und leichter fallen wird, äh, produktiv zu sein. ja dass wir, wir merken ja immer wieder, wenn so bestimmte Gesichtspunkte in unserem Leben, da strengen wir uns an und da geben wir uns Mühe, äh, etwas zu verändern oder etwas zu bauen, etwas hervorzubringen. Und äh, wir haben gelernt, wenn wir uns in einer bestimmten Kultur bewegen, dann fällt es auch leichter, diese Dinge, diese neuen Dinge hervorzubringen. Weil Kultur ist wie ein Strom, wie ein Fluss. Ja, und unser Leben ist wie ein Boot, ist wie ein Schiff. Unsere Gemeinschaft ist wie ein großes Schiff. Und wenn wir uns in diesem Fluss, in dieser Kultur befinden und bewegen, dann ist es nicht schwer, einfach in diesem Strom in die Richtung uns zu bewegen, in die dieser Strom führt. Das ist Kultur und deswegen geht es darum, nicht nur Dinge zu tun, sondern Dinge zu kultivieren. Aber so wie es bei Jesus auch war, das können wir ja in den Evangelien lesen, er kam, er wurde geboren und kam sofort unter Druck. Ja, schon als Baby, er konnte gar nichts dafür. Ja, dann gab es einen, ich weiß nicht, Herodes war es wohl, der hat dann gesagt, er wurde eifersüchtig und der kam schlimm drauf und der hat dann befohlen, alle Babys unter zwei Jahren zu ermorden. Ja, ich stelle dir mal vor, ein Baby unschuldig, er ja, kommt unter Druck, wenn auch indirekt und preist dem Herrn dann für gute Eltern, die das erkennen, die das hören, die das gehört haben. Er ja, über durch eine Botschaft eines Engels, die dann geflohen sind. Ja, und somit wurde Jesus bewahrt. Dadurch wurde Jesus geschützt, weil es weil er Eltern hatte, die äh, hörten aus dem Himmel durch einen Engel. Ja, und preis dem Herrn, äh, das können wir auch erleben und das sollen wir auch erleben. Ähm, aber was ich sagen wollte, Jesus kam schon als Baby unter Druck- in Drucksituation, dass es äh, ihm sogar ja, ans Leben ging. In 2. Korinther 1, Vers 4, da heißt es, äh, übersetzt aus der neuen evangelistischen Übersetzung, hier heißt es, in allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden. Weil Gott uns getröstet und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. Ja, Gott ist ein Gott der Ermutigung. Das ist er. Und er weiß, dass wir gerade in oder unter Drucksituationen ermutigt bleiben müssen oder ermutigt werden wollen. Ja, weil wir merken, dass der Druck durch die Umstände, der Druck durch Menschen, der Druck durch Verfolgung, der Druck durch Niederlagen, der Druck durch Krankheiten, was auch immer Druck ausüben möchte, ja, wir wissen, dass es gerade dann in solchen Situationen wichtig ist, dass wir ermutigt werden. Durch Gott, der Ermutigung, aber auch, dass wir ermutigt werden untereinander, dass wir einander ermutigen, weil niemand von uns erlebt täglich andauernd Höhenflüge. Hm. Das tut keiner von uns, weil wir einfach noch in der Wiederherstellung der Dinge leben und weil es Dinge gibt, ob Umstände oder Personen, die uns das Leben schwer machen wollen oder die das aufhalten möchten, die das verhindern wollen, also geraten wir auf auf dem Weg, wo wir unterwegs sind, unter Druck. Und Gott weiß das und Gott möchte und kann uns ermutigen. Ja? Also es ist es ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, das im Blickfeld zu haben, weil jeder von uns hat das erlebt, dass die Mutigen, ja, Ermutigung hat ja mit Mut zu tun, neu Mut zu fassen. Ja, die Mutigen gehen den nächsten Schritt vorwärts. Ja, Paulus schreibt, in einer seiner Briefe, dass die Feiglinge gehen nicht in das Reich Gottes, weil sie feige sind, weil sie entmutigt sind, weil sie mutlos sind, weil sie nicht bereit sind, den nächsten Schritt im Glauben zu gehen, weil ihnen der Mut fehlt. Ja, so die Mutigen, die Ermutigten gehen den nächsten Schritt der auch wichtig erscheint, der auch teilweise notwendig ist. Nicht jeder Schritt ist sofort notwendig, aber gewisse Schritte sind heute notwendig zu gehen. Nicht jede Entscheidung ist immer gleich wichtig, sie jetzt zu treffen, aber es gibt Entscheidungen, wenn du sie nicht heute triffst, dann ist der Zug abgefahren. So die Mutigen, die Ermutigten gehen den nächsten Schritt und die Entmutigten gehen ihnen nicht. Sie bleiben stehen und wenn sie nicht ermutigt werden, wenn sie sich nicht ermutigen lassen, dann gehen sie nicht den nächsten Schritt vorwärts, sondern sie gehen den nächsten Schritt zurück. Und das soll nicht passieren. Amen. So, ich möchte euch einen Abschnitt aus dem Psalmen mal vorlesen und euch so ein bisschen mit euch durchgehen und euch einen Mann vorstellen, der genau das auch erlebt hatte, ja, aber der gelernt hat, sich ermutigen zu lassen oder ermutigt zu bleiben. Und dieser Mann wird beschrieben im Psalm 89, in, äh, 1 bis 14. Ich lese mal erst den Vers 1. Da heißt es, ein Lehrgedicht von Ethan, dem Esrachita. ein Lehrgedicht von Ethan. Wir wissen, dass ähm, Namen, der Name einer Person auch die Natur oder das Wesen einer Person beschreiben oder widerspiegeln. Und dieses Gedicht, die dieser Ethan geschrieben hat, ist eine Lehre. Ja, die uns eine Unterweisung gibt, die uns helfen sollen, etwas zu lernen, von dieser Person zu lernen, also eine Lehre in Form eines Gedichtes, also eine Unterweisung. Ja, und wann immer ich das lese und feststelle, dann schaue ich genau hin, dann ist es nicht nur ein Lied, dann ist es nicht alleine ein Gedicht, eine, eine Poesie, sondern dann ist es ein Gedicht mit der Bedeutung, mir etwas beizubringen, damit ich durch dieses Gedicht, durch diesen Psalm, durch dieses Lied etwas lernen kann. So Ethan, der Name Ethan, bedeutet dauerhaft. Oder er, bedeutet, er beschreibt dieses dauerhaft, beschreibt stark, mächtig, beständig, immer fließend. Ja, also, wenn du Ethan heißen würdest, dann wäre das kein schlechter Name. Ja, oder man kann auch sagen, rough. Ja, das war eine raffe Person, eine starke, mächtige, beständige Person. Oder immer fließend, das bedeutet... Dieser Mann, sein Leben, ja, der war etwas, was beständig geflossen ist, was beständig hervorkam, was, was unbeeindruckt war von den Umständen. Es war, ich würde mal sagen, er war wirklich ein, ein, eine Säule. ja, Ein Mann, eine Person, eine Säule in dem Ganzen, auf der man sich verlassen konnte, eine Säule, an die man sich stützen konnte, eine Säule, die etwas getragen hat, die tragfähig war. Also, ich will einer wie Ethan sein. Du auch? Irgendwie, es ist manchmal nicht so schön, weil ich eure Reaktion nicht sehe, aber ich denke mal, ihr möchtet auch einer wie Ethan sein, ja? wo es immer fließt. Ja, so eine raffe Person, so eine starke, beständige, machtvolle Person. Und dann schauen wir uns einmal an, so ein Teil von seinem Gedicht, ja, so, was so sein Leben, sein Erkennen, seine Erkenntnis, seine Offenbarung, die er hatte, so ein wenig beschreibt oder auch die Art und Weise, wie er gelebt hat, wie er zu dieser starken, beständigen Person geworden ist und auch geblieben ist und bleiben konnte. Ja, heißt es in Vers 2, von den Gnadentaten Jahwes will ich ewig singen. Mein Mund soll deine Treue noch den kommenden Generationen verkünden. So, der hat gesungen, ja, und er hat nicht irgendetwas gesungen, sondern er hat von den Gnadentaten Jahwes gesungen. Ja, sein Mund ging über von der Tatsache, dass Gott treu ist, ja, und seine Sprachkultur war so ausgelegt, die Treue des Herrn den nachkommenden Generationen, also den Kindern, seinen Kindern, den Kindern der Kinder, die Kindeskinder, weiter zu vermitteln. Ja, das war also für ihn ganz, ganz wichtig, die Treue des Herrn hochzuheben und hochzuhalten. Und nicht nur für ihn persönlich, sondern für die nachkommenden Generationen. Für mich bedeutet das, wenn alle Dinge wiederhergestellt werden sollen, dann müssen wir die Treue des Herrn hochhalten. Ja, und wir müssen Lieder singen, aber nicht die alten äh, Lieder, oh Herr, wann kommst du, oh Herr, oder wie auch immer, die alten Schnulzen von Unglaube und Zweifeln, sondern die Gnadentaten, von Yahweh. In Vers 3 heißt es, Ja, ich sage, oder anders betont, Ja, ich sage, deine Gnade ist auf ewig gebaut. Deine Treue steht fest wie der Himmel. Ja, was für eine Aussage. Er hat also praktisch seine Beständigkeit, die Beständigkeit in seinem Leben, die Stärke in seinem Leben, hat er verbunden mit Gnade, die ewig gebaut ist, und mit der Treue, die feststeht, die unerschütterlich ist, wie der Himmel selbst. Und das können wir von Ethan lernen, dass wenn wir stabil sein wollen, wenn wir erleben wollen, dass es fortwährend fließt, was der Herr uns gegeben hat, wenn wir beständig sein wollen, wenn wir vorwärts gehen wollen, dann müssen wir uns gründen und connecten mit der Gnade, die ewig gebaut ist und mit der Treue, die unerschütterlich ist, wie der Himmel selbst. Vers Vers 4, ich schloss einen Bund mit meinem Erwählten und schwor meinem Diener David, deinen Nachkommen gebe ich ewigen Bestand, für immer wird dein Königshaus bestehen. So erweitern war ein Mann mit einem Bundesverständnis der ein Verständnis hatte von einem Bund, von Bündnissen, und der wusste, wenn Gott mit jemandem, auch mit Königen, mit Leitern, einen Bund schließt, dann kannst du dich darauf verlassen. Dann wird es nichts und niemanden im Leben geben, der irgendetwas anzweifeln könnte, was Gott verheißen hat, dann wird es nichts und niemanden geben, der an der Gnade, der an der Treue des Höchsten rüttelt und rütteln kann. Und du und ich, wir sind erwählt. Wir sind die Erwählten, wir sind ins Königreich berufen. Wir sind Könige und Priester. Wir sind ein königliches, priesterliches Geschlecht. Wir gehören zu diesem Nachkommen. Und Gott hat uns, Gott hat dir einen ewigen Bestand gegeben. Und Ethan wusste das. Und er hat darauf total vertraut. Und er hat sich darauf jeden Tag gestellt. Er hat sich jeden Tag damit verbunden. Und deswegen konnte das immer von ihm ausgehen, immer von ihm fließen, hin zu anderen. Dann Vers 6, der Himmel preist deine Wunder. Jahwe, die Versammlung, der Engel, deine Treue. Wer über den Wolken ist, so wie Jahwe, wer von den Göttern gleicht ihm? Vers 8, Gott ist gefürchtet im himmlischen Rat. Ehrfurcht packt alle, die rings um ihn sind. Es ist nicht erstaunlich, Ethan war jemand, der wusste von den himmlischen Realitäten der wusste, da gibt es einen himmlischen Rat, da gibt es einen Ort, einen himmlischen, geistlichen Ort, wo beraten wird. Und das haben wir jetzt ja die letzten Wochen und Monaten ja immer wieder erlebt, dass uns Gott in diesem Counseling, in dieses Counseling, in diesen an diesen Ort des Rates geführt hat und er möchte uns an diesen Ort des Rates führen. Und er wusste, Yahweh ist jemand, der einen unermesslichen Schatz hat an Erkenntnis, an Weisheit, an Einsicht, an Weis- Weitsicht und an Klugheit dass alle, die um ihn herum sitzen, von Ehrfurcht regelrecht gepackt werden, ergriffen werden. Ethan, dieser raffe Mann, dieser stabile, beständige Mann, er kannte diesen Ort, er wusste von diesem Ort. Ich weiß nicht, ob er selber zu diesem Ort ging, aber er wusste davon. Und er wusste, wenn ich Rat brauche, wenn ich eine Antwort brauche, wenn ich eine Strategie brauche, wenn ich ein Konzept brauche, wenn ich eine Lösung brauche, dann finde ich ihn in dem Ratschluss des Herrn. Vers 10, du beherrschst das Ungestüm des Meeres, wenn seine Wellen toben bändigst du sie. Du hast Ägypten wie einen Leichnam zertreten. Mit starkem Arm hast du deine Feinde zerstreut. Ja, also Ethan kannte das Leben, wie wir es kennen. Er kannte, dass das Leben manchmal sehr ungestüm sein kann. Ja, wo er nicht sofort Kontrolle haben Erlangen konnte. Er beschreibt hier dieses Ungestüm des Meeres, die Wellen, die Toben, dem ich ausgesetzt bin. Du bändigst sie. Du bändigst diese Stürme. Du bringst den Sturm zum Stillsein. Vers 12, dir gehört der Himmel, du besitzt auch die Erde, du schufst die Welt und alles, was sie erfüllt. Nordpol und Südpol hast du gemacht. Tabor und Hermon jubeln dir zu. Hermon ist ein Berg, der ist 2834 Meter hoch, meine ich, habe ich mal gelesen. Dein ist der Arm mit gewaltiger Kraft, dein, dein, die siegreich erhobene Hand. So Ethan, ja dieser raffe Mensch, dieser starke, beständige, stabile Mensch, ja, er, er, er. Er kannte diese strahlende, ansteckende Siegesgewissheit, wenn er in das Angesicht Gottes blickte. Ja, er kannte diese in dem Höchstmaß integere Person Gottes, unbestolten, unbestechlich, bei dem nichts zu beanstanden ist. Ja. Ethan hatte ein ein klares Gottesbild. Und dieses Bild hatte er vor Augen inmitten der Stürme des Lebens. In Vers 15 heißt es, Gerechtigkeit und Recht stützen deinen Thron. Gnade und Wahrheit gehen vor dir her. Gottes Thron ist auf Gerechtigkeit und Recht oder Rechtschaffenheit oder das Recht zu schaffen gegründet. Gottes Thron hat ein Fundament, hat eine Grundlage, eine Basis, ein doppeltes Prinzip und das ist Gerechtigkeit und Recht. Was getan hat er hat sich in dieser Gerechtigkeit aufgerichtet und interessant heißt, dass es hier heißt Gnade und Wahrheit gehen vor dir gehen vor dem Thron her also Gnade und Wahrheit sind die Früchte dieser Herrschaft des Thrones. Also wenn wir fragen, was bringt diese Herrschaft hervor? Ja? Dann ist es beschrieben, es ist Gnade und Wahrheit, die vor dem Thron, die vor dieser Herrschaft hervorgehen. Und dann noch Vers 16 bis 18 Wie glücklich, wie glücklich ist das Volk das den Festjubel kennt. Sie leben im Licht deiner Nähe oder im Licht deines Angesichts. In deinem Namen freuen sie sich jeden Tag. In deiner Gerechtigkeit richten sie sich auf. Denn der Ruhm ihrer Stärke bist du und deine Gnade vermehrt unsere Kraft. So Die Frage ist, Wie möchte, wie kann Gott uns ermutigen? Ethan kannte die Antwort. Er sagt, wie glücklich ist das Volk, das den Festjubel kennt. In deinem Namen freuen sie sich jeden Tag. So der Sound der Freude, der Festjubel. Wann hast du, wann haben wir das letzte Mal gejubelt wie bei einem Freudenfest? In den letzten drei Tagen, in der letzten Woche, wann haben wir zusammen das letzte Mal zusammen gejubelt wie auf einem Freudenfest? Ethan wusste, das Glück eines Volkes hängt damit zusammen mit der Erkenntnis der Freude und des Jubels. So Treue kann auch mit Wahrheit übersetzt werden. Im 1. Johann, Johannes, Kapitel 1, Vers 17, da heißt es, durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Ethan hat herausgefunden und er wusste, dass von dem Thron Gottes, der gegründet ist auf Recht und Gerechtigkeit. Ethan wusste, dass das, was dieser Thron, was diese Herrschaft hervorbringt, ist Gnade und Wahrheit. Und es ist es nicht interessant, dass wir lesen können im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 17, dass durch Jesus, der von diesem Thron kam, das beschrieben wird, Gnade und Wahrheit sind erschienen von diesem Thron, sind Realität geworden. Ich verstehe, warum Ethan das geschrieben hat und warum das praktisch so sein musste, dass Johannes das geschrieben hat durch Jesus, der vom Thron kam, wurden Gnade und Wahrheit Realität. Gnade wurde Wirklichkeit. Im Kolosse 1, Vers 5 und Vers 6 heißt es, Euer Glaube und eure Liebe steigen in euch auf, wenn ihr Zugang zu allen Schätzen eures Erbes habt, die im himmlischen Reich aufbewahrt werden. Denn die Offenbarung des wahren Evangeliums ist heute so wirklich wie der Tag, an dem ihr zum ersten Mal von unserer herrlichen Hoffnung gehört habt, jetzt, da ihr an die Wahrheit des Evangeliums glaubt. Das ist die wunderbare Botschaft, die überall verbreitet wird und die Herzen auf der ganzen Erde kraftvoll verändert, so wie sie euch verändert hat. Jeder, der an dieser guten Nachricht glaubt, trägt die Frucht des ewigen Lebens, wenn er die Wirklichkeit der Gnade Gottes erfährt. So die Frage ist, und der Ausgangspunkt war ja der, dass Gott ist ein Gott der Ermutigung. Und er möchte und er kann uns ermutigen Und er tut das auf einer bestimmten Art und Weise oder auf einer bestimmten Grundlage. Und diese Grundlage ist die Wirklichkeit der Gnade, die er uns geschenkt hat. Ist der Zugang, ist die Hoffnung, die Erwartung, dass wir, so wie Ethan beschrieben hat, diesen ewigen Besitz, das bedeutet, den Zugang zu haben, zu den himmlischen Schätzen. So, und wenn wir entmutigt worden sind und wenn wir erleben, wir sind nicht so mutig, wir sind eher entmutigt, wenn wir erleben, dass uns der Mut, die Zuversicht, die Entschiedenheit, die Entschlossenheit verlassen hat, weil wir merken ja, das sind große Hindernisse, weil wir merken, irgendwie die Gefühle schlagen Kapriolen, weil wir merken, da haben wir Niederlage, weil wir merken, da kommen wir nicht wirklich voran, da geschehen diese Veränderungen noch nicht so, wie wir sie uns wünschen. Ja? Da müssen wir es zulassen, dass Gott uns ermutigen kann und wir müssen die und dürfen die Verantwortung ernehmen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, aber nicht mit mit traurigen Liedern, sondern mit Liedern der Gnaden erweise des Herrn. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, über wen und wo das im Alten Testament best- äh, steht, aber wird eine Person ersch- beschrieben. Ja, so verschiedene Personen haben versucht, die, die, die Person zu ermutigen, aber die Person hat sich nicht ermu- ermutigen, lassen Und ich glaube, dass Gott einfach uns neu dahin führt, dass wir uns gegenseitig noch viel mehr ermutigen und dass wir es auch zulassen, uns ermutigen zu lassen. Und das durch die Gnade und die Gnadenerweise des Herrn. Manchmal haben wir die Befürchtung, dass wir so unser Leben dann beginnen, zu lässig, so lazy fair zu betrachten oder lazy fair zur Hand haben. Aber das tun wir nicht, wenn wir uns auf Gnade und Wahrheit verlassen, die vom Thron Gottes ausgehen. Und ich möchte euch zum Abschluss eine Frage für die kommende Woche mitgeben, mit der du dich beschäftigen kannst, nämlich die Frage, was kann dich und wie, was kann dich ermutigen und wie kann es dich ermutigen? Ja, weil du brauchst es. Du brauchst und wir alle brauchen Ermutigung, weil wir sind alle. So die Nachkommen, das sind alle die von Ethan. Ja, raffe, starke, beständige Personen. Also versucht dir eine Antwort zu geben, was kann dich wie ermutigen. Und dann lass es bitte zu. Ja, verweile nicht zu lange in Entmutigung, weil du gehst, hörst auf, vorwärts zu gehen. Oder frag dich auch, wie kannst du jemanden werden, der andere ermutigt? Und wenn ja, wie kannst du es sein? Okay, ich möchte, ich lese nochmal den Eingangsvers vor. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns. Damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden, weil Gott uns getröstet und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen.